0: Привет.
1: Привет, я живу в Санкт-Петербурге. Никуда не собираюсь уезжать. Я занимаюсь туризмом. Звучит так? классно. Да. Похоже на правду. Похоже на
0: правду. Я, я остаюсь. Я остаюсь, чтобы жить. Привет. Это подкаст «Мы остались». Аудиохроника о людях, которые после февральских событий 2022 года приняли решение оставаться в России и проживать происходящее здесь. Не важно, как меня зовут, важно, что я тоже приняла решение оставаться. Я и мои герои в этом подкасте не представляемся по понятным причинам. Особенность подкаста заключается в том, что мы пишем его в пути, перемещаясь по любимым местам гостя из точки А в точку Б. Поэтому заранее предупреждаю о том, что вы услышите шумы. В выпуске герой рассказывает, как проживал происходящее он и его окружение. Годь прочитает несколько стихов, он будет шутить, хлестко описывать эмоции и события, рассказывать про любимые места в Петербурге. Еще у нас будет история о том, как гость и его друга обокрал Василь из Львова. А потом Сири поможет нам найти стихотворение Есенина. Приятного прослушивания. Сколько лет ты живешь в Петербурге?
1: Всю свою сознательную жизнь. Родился я в восемьдесят седьмом году в СССР, в Папа, Ленинграде.
0: Твои родители, бабушка, дедушка тоже родились здесь?
1: Моя мама с папой родились в Ленинграде. Мой дедушка родился в Харькове. Моя бабушка родилась в средней полосе России, в маленьком городе на Улья. Вся моя семья разбросана по России, в широком смысле этого слова, по Российской империи.
0: Мы договорились, что основную часть общения, диалога мы начнем в машине. Мы сейчас расплатили за кофе в кофе 22 на Казанской и пойдем. Но здесь хотелось стартовать, в общем-то, всю риторику. Расскажи, какой нас ждет маршрут.
1: Мы прокатимся по Коломне и, может быть, доедем до Верфей, Ты если хочешь? у нас будет такое настроение.
0: Ты будешь говорить за рулем. Да. Какой у
1: тебя водительский стаж? Водительский стаж у меня формально с 2006 года, когда я купил права за 300 долларов. Практика, и Да, конечно. Научился я водить, когда появился каршеринг. Таким образом, я обязан Яндексу всеми своими навыками, потому что благодаря практике я смог... Научиться водить в условиях города хорошо. Угу. Я очень аккуратно езжу, никогда не нарушаю правил.
0: Расскажи поподробнее, чем ты занимаешься, как долго ты этим занимаешься, как ты вообще попал в эту отрасль?
1: Я занимаюсь туризмом в Санкт-Петербурге. В эту отрасль я попал после университета. Конечно же, это было по Блату, потому что. Мне помогли устроиться в фирму, которая уже существовала. И я стал помощником генерального директора. И затем, спустя несколько лет, я принял решение основать собственную фирму. Собственно. С тех пор я этим занимаюсь. Это бизнес по приему гостей. Последние два года по понятным причинам это только наши соотечественники, uh -huh. потому что иностранных туристов после введения ковидных ограничений uh -huh. в общем смысле и в том количестве, в котором они приезжали, больше не приезжают, хотя сейчас, конечно, для многих, включая европейцев и американцев, это было бы очень интересное направление по причине курса.
0: Согласна. Давай детали, что именно ты делаешь. Ты организуешь тройки, катаешь по городу, ты, не знаю, развозишь на велосипедах речные трамвайчики.
1: Речные пароходы. трамвайчики и проходы.
0: Угу. Ты когда начинал, у тебя был какой-то стартовый капитал? Как это
1: было? Мой стартовый капитал был только мой диплом. Никакого стартового капитала у меня не было, и поэтому я хорошо помню, что в какие-то моменты денег не было настолько что я знал несколько мест в городе, где эти деньги можно найти, потому что там их оставляли туристы.
0: Угу. А ты мыслишь я сейчас не
1: расскажу, что это за места, потому что они могут пригодиться вновь.
0: Ты мыслишь категориями миссии, призвания? У тебя есть миссия в твоем
1: деле? Я мыслю категориями качества. То есть единственная моя миссия все эти годы оказывать услуги... Лучше, чем это делают мои конкуренты И поскольку у меня всегда хороший сон Значит я не должен никого обманывать Я мыслю категориями репутация. Это очень старомодное понятие, особенно в наше время Потому что можно переобуваться бесконечное количество раз И все равно выходить чистым из воды Если у тебя есть друзья, деньги Новые, влиятельные, знакомые И желание вновь и вновь говорить на вот этом пустом языке ивенты проекты комьюнити все эти пустые слова, за которыми ничего не стоит потому что нет никакой как раз таки миссии
0: ты можешь себя называть стрессоустойчивым человеком? ты паниковал, не паниковал? мне
1: хотелось бы так думать, потому что за все эти дни я ни разу не поменял своего решения, а мое решение оставаться а...
0: А речь идет о февральских событиях 2022 года. М -м -м. Верно.
1: Я остаюсь.
0: У меня все эти дни понятно, абсолютно кружится в голове Бродского Все говорят: Мне нужно уезжать. Да так благодарю, я собираюсь.
1: Георгий Иванов, по улицам России, нам мы ходим. На женщин смотрим и в кафе сидим. Но настоящих слов мы больше не находим. А приблизительных мы больше не хотим.
0: Почему ты думаешь, что ты хорошо делаешь свою работу?
1: Потому что у меня большой опыт в этом. Потому что я всегда отвечаю ожиданиям людей. И потому что если я беру деньги за что-то, как сказали в фильме «Плохой, хороший, злой», я всегда довожу дело до конца.
0: Можем немножко здесь задержаться. Интересует меня второй пункт. Как ты понимаешь, что ты оправдал ожидания людей?
1: По их лицам, по их глазам, по их отзывам. Как сейчас это и принято в любом маркетинге развитом. А,
0: а, а какие ожидания у людей, когда они приезжают, э, ну, скажем, из регионов России и садятся? На
1: когда парочек. люди приезжают из регионов России, они хотят получить некий аттракцион. Они хотят получить некий аттракцион Они хотят получить прикосновение к городу, о котором они много слышали Который стал для них клише благодаря фильмам, uh -huh. песням, книгам И каким-то, назовем это, культурным кодом С которыми они сталкивались при общении с другими людьми И наша задача не разочаровать их ожидания И подарить им вот эту петербургскую сказку во многом фальшивую.
0: Твой бизнес может масштабироваться в других местах?
1: Сомневаюсь. Почему? Потому что здесь не работают законы агрегаторов. И когда ты хорошо делаешь свою работу, то ты не можешь сделать Uber
0: угу, да.
1: в рамках, например, целой страны, чтобы это было хорошо для всех.
0: А твой бизнес самоходный или, или без тебя он не может работать? Я
1: думаю, что без меня он не может работать. В этом его большой недостаток. Мне бы очень хотелось в перспективе какого-то ближайшего времени решить mm -hmm. это. Но пока что, как и любой микро и малый бизнес, он не работает без директора.
0: А, опиши, пожалуйста, свой типичный рабочий день в абсолютно спокойное, классное время. Скажем, это середина июня, Петербург.
1: Я достаточно... Рано просыпаюсь. Часто я просыпаюсь не от будильника, а от телефонного звонка. Бриюсь, привожу себя в порядок, быстро одеваюсь.
0: Кто тебе звонит?
1: Телефон продолжает беспрестанно звонить каждые ты 5 есть людей, минут. Которые,
0: Ты из тех людей, которые не выключают
1: куда... Я никогда на... не выключаю звук на ночь, я никогда не выключаю звук в принципе. Это то, чему меня научила... Один из первых уроков, которым меня научила вообще эта работа, и маркетинг, менеджмент в том это смысле, в котором он должен быть, если ты оказываешь качественные услуги, у тебя нет никаких ситуаций, при которых ты мог бы uh -huh. выключить телефон и не ответить в течение двух часов, например, на сообщение, иначе ты неэффективен. Два часа – это какой-то максимальный срок, uh -huh. на самом деле это 10 минут.
0: Окей, ты э, принимаешь душ, телефон разрывается.
1: Дальше я двигаюсь либо на одну из многочисленных встреч, либо я двигаюсь к себе в офис, либо я пытаюсь разорваться между встречами и офисами и сесть в каком-нибудь кафе, чтобы позавтракать. Я не люблю завтракать дома, потому что это оттягивает момент... Когда я должен выйти из дома, значит, mm -hmm. я могу опоздать и оказаться в ситуации стресса для себя. У меня повышается давление, я не могу понять, что я должен делать первое, второе или третье. У меня начинается знаменитая паника, которая присуща людям, которые занимаются вот таким бизнесом. В Петербурге летом жарко, поэтому приходится все равно делать... Много остановок для того, чтобы передохнуть, выпить лимонада. До вечера я никогда не пью, поэтому...
0: Но ты летом передвигаешься по городу на...
1: На двухколесном транспорте. На
0: двухколесном транспорте. У меня создается такой романтический образ. Ты п -п -п проезжаешь по центру Петербурга, от набережной к набережной. Делаешь остановки. В одной из остановок ты выпил лимонад, в другой взял кофе.
1: Так и есть. Это та жизнь которую я сам себе нарисовал, и мне казалось, она такой красивый как из французского кино.
0: И кажется по-прежнему
1: красивой. Кажется по-прежнему красивой, но я уже запутался, я не очень понимаю, где за этим я настоящий, а где да. за этим тот я, который я сам себе нарисовал, образ, который, непонятно, подходит мне до сих пор или уже устарел морально,
0: а как ты думаешь, это тоже часть маркетинга? Лишь сейчас, же, на финальном монтаже выпуска, я осознала, как, как сильный момент записи. Я тогда пыталась посадили. подольше <свес> поболтать о старой мирной жизни <свес> и, и подальше тянуть момент, где мы заговорим о текущих Пища переживаниях, о том, что узнамаемое... Мы сейчас проезжаем стрелку Васильевского острова. Скажешь что-нибудь... Про это
1: место, про место, куда мы едем Не помню ни одного года До наступления пандемии Чтобы на Стрелке Васильевского острова Было так пустынно Она всегда была заставлена Большим количеством туристических автобусов Даже зимой Стрелка Васильевского острова Для меня такое, конечно, сакральное место Потому что я здесь бывал достаточно часто Здесь назначались встречи Здесь я узнавал о том как работает, если хочешь, всяческий криминальный туризм в этом городе.
0: Ты ему как-то противостоял? Или Никогда. Или на почтительном расстоянии?
1: Никогда. Я только наблюдал за ним, потому что мне всегда нравится находиться в качестве наблюдателя.
0: Расскажешь пару, пару понятий, по которым живет эта среда?
1: Эта среда уже умерла, поэтому я могу рассказать только некролог. Раньше на Исатьевской площади в славные годы до 2000, назовем 19-го, работала банда, которая воровала у пожилых иностранцев. В основном способ был максимально простой: они находили человека, у которого кошелек был в доступности, либо в открытой сумке, либо в кармане рубашки внешним. Два человека подходило с журналами и с проспектами туристическими. Угу. Очень близко на некомфортное для человека угу. расстояние начинало, начинали демонстрировать эти журналы. Угу. При этом они размахивали руками, пальцами показывали на разные картинки. Человек... Они
0: прикидывались тоже Они да?
1: прикидывались продавцами сувениров. Угу. Вдвоем. Вот так вот перед угу. человеком. А третий человек в этот момент подходил сзади и как пинцетом пальцами одним движением да, выдергивал да, да, бумажник. Да. И человек даже не обращал на это внимания, потому что его взгляд был занят дурацкими, с повышенным уровнем яркости картинкам в каждом из этих буклетов, mm -hmm. альбомов через несколько минут. Он обнаруживал потерю, но уже было поздно, потому что продавцы сувениров скрывались и еще через несколько минут выбрасывали пустой бумажник, а еще через полчаса с помощью специально обученных людей снимали все деньги с карточек и с электронных носителей, назовем так.
0: Мне всегда было интересно, зачем выбрасывать кошелек на какое то Обозримое место А мнению.
1: это такой стиль, ты как бы стиль, избавляешься да. От того имущества, которое тебе не нужно uh -huh. И показываешь, что мне чужому не нужно Это uh -huh. такой стиль Я не знаю, кстати говоря, он присущ Только вот русской Культуре, если ее можно назвать Культурой Или это общепринятый Но я думаю, что это просто лишние доказательства Чужие предметы с чужими отпечатками Да, да С я... точки зрения уже какой-то правовой Картины
0: я помню и даже как-то сталкивалась однажды с бандой, которая рудовала на трамвайной линии, троллейбусной линии по Невскому. Тоже еще в туристические времена. Это оцепление с двух сторон. И они,
1: да, зажимают человека выводят. в трамвае или в троллейбусе. Толкаются да. и достают все из карманов. Это такая тоже да. одесская классика. Были потрясающие люди, которые работали прямо в Эрмитаже. С иностранцами тоже Они Подстраивались К крупным туристическим группам Которые были на экскурсиях Обзорных по Эрмитажу И в какой-то момент Начинали Также залезать в сумки угу. Залезать в карманы Я слышал интересную историю От своего коллеги Который рассказал, что однажды он Предупредил на английском языке своих туристов О том, что к ним приближаются угу. воры и тогда вор, который также владел английским языком и понял эту фразу, начал угрожать и говорить, что если он еще раз попробует предупреждать о том, что сейчас будет акт, вот этот вот совершен кражи, у него будут проблемы вплоть до физической расправы. Я бы хотел посмотреть, как происходит физическая расправа в Эрмитаже. Это отсылает нас к драматическим событиям. 1917 года.
0: Ну или как минимум к недавним событиям, связанным с Анастасией Мироновой и ее молодым человеком.
1: Я остаюсь.
0: <воспорожда> Куда мы едем сейчас?
1: Мы едем сейчас на острова.
0: На острова. М -м 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 Классный у нас был с тобой вояж а по стрелке Васильевского острова. Вернемся к твоему рабочему дню. Ты уже позавтракал. Что дальше?
1: Я никогда не знаю, что дальше, потому что моя жизнь похожа на какой-то сон как в детективах 50-х годов ты не знаешь, что тебя ожидает за следующим поворотом потому что в зависимости от того, кто мне позвонит что у меня попросит задача может быть совершенно разной я никогда ничего не планирую Часто мои родители спрашивают меня Что ты будешь делать послезавтра И я искренне mm. не могу им ответить Потому что просто не понимаю Как это было у Виктора Цоя Телефонный звонок как команда вперед То есть я не понимаю Как это может развернуться Через полчаса или через 15 минут Если мне позвонят люди Назначат встречу И я пойму, что в моих интересах Ехать сейчас Поэтому я просто предпочитаю Многим людям всегда говорить, что я занят.
0: Что тебе человек должен сказать или предложить, чтобы ты ему ответил так-так-так? Человек
1: должен предложить мне какую-то работу и в конечном итоге деньги, потому что я не занимаюсь благотворительностью.
0: То есть это какая-то корпоративная поездка?
1: Это должна быть просто какая-то работа, которая которую я могу на себя взять, выполнить и за которую человек готов мне заплатить столько, сколько я хочу.
0: Ну приведи пример. Любой обрисую, что это за поездка конкретно, если есть такое какая нибудь классное. Ну, эк... ну
1: это экскурсионное обслуживание в том или ином виде. Это предоставление транспорта, предоставление четкого маршрута, предоставление документов, которые человек хочет увидеть для того, чтобы эта работа была подтверждена на должном уровне, а не просто на коленке. И таким образом, когда все эти договоренности оформлены, можно судить о том, что работа выполнена хорошо, и все получают то, чего они ожидают.
0: Хорошо, можем считать, что, в общем-то, твой рабочий день не так и заканчивается в этом состоянии, в этой череде звонков?
1: Мой рабочий да. день может закончиться в половине первого ночи от телефонного звонка пьяных людей из ресторана, которые хотят, чтобы им организовали трансфер, но не понимают, сколько это может стоить, потому что уже не резвы, и uh -huh. в этом случае, если я не получаю аванс, работа не может сложиться. Я уже вышел из того возраста азарта, когда ты готов в попытке заработать денег, браться за любую работу, которая может сулить этих денег... Но на самом деле их не принесет, потому что у людей нет намерений.
0: Классный прибыльный э, месяц в разгар сезона. Это какие деньги?
1: Достаточно большие, особенно по меркам России. Это деньги сопоставимые, например, среднюю зарплату менеджера в Санкт-Петербурге. Это у нас С десятью зарплатами
0: Шестьсот тысяч
1: Пятьсот шестьсот тысяч
0: 500, тысяч Один месяц, окей Смотри, я хотела тебе задать вопрос Про планы Если у тебя оставил ли ты какие-то цели Коммерческие, бизнесовые На двадцать второй год Мне кажется, ты скажешь нет Я тебе уже ответил Про то, что я ничего
1: не планирую Мои планы как это сейчас не смешно прозвучит, совершенно не изменились, потому что я, в принципе, отдавал себе отчет, что пандемия и ограничения, связанные с пересечением границ, получением виз в Российскую Федерацию, не изменятся, и у нас не будет, как, например, в 15 или в 16 году, круизных кораблей, сотен автобусов, полных гостиниц, э, открытие новых ресторанов и привлечение денег на фестивали очень различные, хочу, различные которые хочу, проходили хочу. в городе каждый год. Я понимал, что нас ожидает такой же, как и 21-й, такой же, как и 20-й, хмурый внутренний туризм, угу. люди, которые все равно приедут к нам, потому что у них ничего другого просто нет у нас есть северная венеция у них есть деньги если у них есть очень много денег у нас есть очень хорошие гостиницы если у них нет денег у нас есть хостелы но в любом случае нет ничего более привлекательного с точки зрения быстро меняющиеся картинки летом чем санкт-петербург это такой, так принято говорить про Нью-Йорк, это такой мир в миниатюре. Хочешь Италия, да. хочешь Испания, mm -hmm. Mm -hmm. хочешь Венеция, хочешь Нью-Йорк, хочешь Берлин. И таким образом планы были продолжать работу ровно в том же качестве и ровно такими же способами, как и ранее, а учитывая, что в двадцать первом году все это выглядело не так плохо уже, потому что многие люди оправились, они перестроились, привыкли к новой реальности, mm -hmm. и у них уже было четкое понимание, летом мы организуем корпоратив в Петербурге, mm -hmm. летом моя дочь выйдет замуж в Петербурге, летом мы поедем с семьей в Петербург. Mm -hmm. И таких людей было очень-очень-очень много мы немножко пройдемся, я хочу показать место, куда я часто приходил во время пандемии коронавируса yeah. для слушателей радио Эрмитаж которая последние три месяца отчаянно просит о помощи, потому что у них кончаются деньги, хорошо знаком вот этот жилой комплекс привилегия с собственным причалом на Крестовском острове, который они рекламируют во время своих реклам по радио. Рекламное объявление. Да-да-да. Таким красивым, вызывающим доверие мужским голосом они говорят «жилой комплекс привилегия».
0: Я работала на радио «Зенит» с 12-15 год. Это моя первая работа в России с официальным трудоустройством. Я продавала эфирное время. Вообще весь мой, ну, большая часть моего трудового стажа – это продажа каких-то незримых вещей. И э, готова с тобой поспорить. Такие ролики э, в, э, на моей памяти начинались с такого авантюрного «Жилой комплекс привилегия!»
1: Сейчас это... По-прежнему остается авантюрой. Посмотри, сколько надписей. Продажа, продажа, продажа. Да, Телефоны. Да, да, да. да, да. Куда Объекты. Мы Куда мы идем? Мы идем посмотреть, что происходит на Нефке.
0: Почему это место важно для тебя?
1: Мы сегодня говорили о том, чем я занимался, когда началась пандемия. Мне захотелось вернуться. В это место? Угу. Потому что я бывал здесь почти каждый день, когда была пандемия. Вот здесь супермаркет Лэнд.
0: Мы стоим на пересечении э, Вязовая. Вязовая улица. И что это за проспект? Я не знаю, что за
1: проспект. Это неважно. Мы сейчас скажем, какой мост перед нами. И в этом супермаркете можно было взять замечательный кофе с собой. Потому что все кофейни, как мы помним, были закрыты.
0: Были закрыты.
1: Здесь есть отметка интересная, которая показывает уровень воды. Она сейчас вся стертая. Я думаю, что это еще относится к Ленинграду. Это большой крестовский мост.
0: Большой крестовский мост.
1: Собственно, который ведет с петроградской стороны. Еще С этой подмышки Петроградской стороны вот здесь, где бывшие предприятия, заводы.
0: Угу.
1: На Крестовский остров, то есть практически загород, к особнякам, дворцам и имениям зажиточных людей, образца Российской империи. А
0: вы где живете?
1: В центре Пески.
0: Всегда жил в центре? Да. Это позиция? Или удобно? Просто Это
1: удобная, и это позиция. <смех> это удобная позиция.
0: <смех> Я всю жизнь своей в своей Петербурге живу на юге. Сначала в Купчино, сейчас на Московской. И не знаю, место лучше. И это тоже удобная позиция.
1: Аэропорт близко, опять <смех> Я остаюсь.
0: Как для тебя начался день 24 февраля 22 года? Что это был за день?
1: Я поздно проснулся, часов, наверное, в 11, как многие другие стал смотреть, какие новости в мессенджерах, о чем мне пишут друзья, что сказано в новостях. Сразу же стал проверять эту информацию в разных источниках и пытаться осознать, что с нами происходит что дальше будет и что нужно делать
0: разных источников у тебя сколько? два, три,
1: пять? наверное пять
0: это все медиа, каналы? да, это все это медиа,
1: такое. каналы и есть еще несколько mm -hmm. моих друзей, которые самостоятельно изучая медиа и каналы, дают mm -hmm. неплохую аналитику mm -hmm. сухую выжимку всех событий, которые происходят Очень хорошее место, безлюдное Да,
0: наверное, здесь
1: классно летом Думаю, что летом здесь появляются люди, которые в попытках пожарить здесь сосиски или шашлыки
0: <свист> Так, ты понял, что происходит? Что дальше?
1: Я понял, что происходит, и я стал думать, насколько может быть справедливым решение покинуть страну насколько оно может казаться обдуманным.
0: Ты уже раскладываешь хронику следующей недели? Или это Нет, с первого дня я, лет... в общем, сразу
1: понял, куда ветер дует. Ага. И было понятно, что сейчас начнутся разговоры о прекращении авиасообщения, о закрытии границ, об ухудшении экономической ситуации. И на этих весах я стал размышлять, могут ли эти события повлиять на мою жизнь настолько, что для меня станет лучше выгоднее, если хочешь, покинуть мой город и мою страну. Угу.
0: Что твоя жена, как вы вообще? У вас есть семейные советы? Вы обсуждали этот вопрос?
1: Мы открыто обсуждали этот вопрос несколько дней и с моей женой, и с моими друзьями. Было интересно наблюдать, как те, кто эмоционально тяжело это переживал, меняли подобно флюгеру свое мнение в течение нескольких дней сегодня я на север, нет, завтра я на юг нет, снова на север, на юг, на север крутится колесико в разные стороны и человек не может понять в каком моменте ему нужно остановиться для того, чтобы продолжать жить дальше
0: почему ты остался? почему вы приняли решение остаться?
1: потому что нет ощущения что произойдет что-то такое, что помешает мне продолжать заниматься моей работой. Во-первых, нет ощущения, что если мы куда-то уедем, наша жизнь станет лучше. Нет понимания, чем можно заниматься в любой другой стране и в любом другом городе. Нет сбережений для того, чтобы не заниматься ничем, как Ксения Собчак или как те люди, которые приняли для себя такое решение, но по большому счету не являются заложниками этих обстоятельств, потому что у них есть достаточное количество сбережений, чтобы пережить эти события без нервов, без стрессов. Столько месяцев, месяцев.
0: Месяцев
1: сколько нужно?
0: Я расслушала, да. Ты рассматривал, ты хотя бы примерял э, свой бизнес какому-то другому региону в стране. Нет, это модель? совершенно
1: бесполезно, потому что все как и всегда в России на хрупких договоренностях, uh -huh. выстроенных годами. И представить, что я, например, сейчас приезжаю в Москву или в Саратов, или в Нижний Новгород и резко за несколько месяцев с помощью эффективного менеджмента молодых талантливых ребят инстаграма, который уже не работает без VPN все это сделаю это невозможно
0: ты думал, вы обсуждали Ну вот, ты говоришь, что у вас был семейный совет вы обсуждали с чем вы сопоставляли решение остаться что было еще на второй чаше весов
1: конверт с деньгами, как и всегда на чаше весов всегда одни и те же вещи страхи, с одной стороны Конверт с деньгами с другой стороны, надежды с третьей стороны, попытка проанализировать ситуацию и понять, как она может повернуться в течение ближайших нескольких месяцев, угу. дальше осознание, что единственный верный способ не сойти с ума, не потратить все имеющиеся деньги, не впасть в депрессию, это успокоиться. Больше времени проводить, занимаясь работой угу. Больше времени уделять близким людям И смотреть за ситуацией со стороны Я остаюсь
0: Что было сам, самым тяжелым в вот, последующей неделе? 28 февраля, 6 марта, например Это первая следующая неделя
1: Утреннее прочтение новостей Это, это самое... наверное, было самым тяжелым Потому что каждое утро Начиная с 24 числа Начинается Не с кофе А с того, что Не успев встать с кровати Я листаю Новости Различные И пытаюсь понять, какие изменения Произошли За ночь, потому что каждую ночь что-то меняется.
0: Ты постоянно находился в состоянии тревоги или были какие-то вещи, события конкретные, которые тебя выбивали почву из-под ног пуще того, что уже было?
1: Я взрослый мужчина, почву из-под ног у меня выбивает только когда у меня бутылка сухого вина заканчивается. Во всех остальных случаях невозможно выбить у меня почву из-под ног.
0: Окей, окей.
1: Больше всего мне нравится Призывы людей в эти дни ограничить себя в употреблении спиртного. Мне кажется, сейчас не лучшее время для того, чтобы бросать пить.
0: А что должно было случиться, чтобы вы приняли решение уезжать?
1: Не хочется говорить какими-то клише, потому что сейчас те люди, которые уехали, уже достаточно говорят... В каждом своем тексте, в каждом своем посте э, такими клише. 37-й год, аресты, расстрелы, порванные паспорта. Я не думаю, что может дойти на самом деле до такого. Хотя, с другой стороны, никто не думал, что ситуация может дойти и получить такой поворот, который она уже получила. Поэтому тут нельзя быть уверенным. Но, наверное, логика у всех людей, которые остаются, примерно одна. Пока не начнутся массовые аресты, массовое нарушение закона без видимых на то причин, можно попытаться сделать вид, что наша жизнь прежняя, и оставаться. Тебя... Насколько это правильно, каждый для себя должен решить сам.
0: Как ты относишься к... Вот к этому обещанию, прогнозу о том, во что превратится наш город в отсутствии магазинов, компаний, брендов, которые уходят, в отсутствии в, в условиях гипоксии, культуры, я писала в своем посте. Тебя не пугает это? Ты что, какие у тебя эмоции? Ты, ты думаешь, ты моделируешь эту реальность? Даешь какой-то срок? Реализации. Я Интересно. думаю,
1: что будет очень тяжелая осень, потому что лето мы еще как-то проживем по той причине, что еще не будет такого дефицита. Если к осени mm -hmm. на резервах, да, если к осени мы не сможем в рамках страны перестроить нашу экономику на китайский рынок, ты
0: думаешь, так быстро это? Возможно? Я
1: думаю, что это возможно. На китайские модели банковских расчетов, которые заменят SWIFT. Угу. И если мы не сможем получить ряд договоренностей, в том числе с европейскими странами, по продаже нефти, то будет очень тяжело. Но думаю, что пока что не идет об этом разговор, потому что только время может показать, насколько это будет так или нет.
0: Я правильно поняла, что у тебя два телефона, один смартфон, а другой кнопочный.
1: Да, так уже на протяжении многих лет. Это
0: один рабочий, другой личный?
1: Нет, один рабочий, а другой с мессенджерами.
0: Расскажи про все, что ты любишь в Петербурге, все, что первое пришло в голову, приходим в голову места, люди, традиции.
1: Я люблю, как это не глупо и не старомодно звучит, петербургский снобизм. Я люблю северный модерн, серебряный век. Я люблю ощущение большого портового города со всем, что с этим может быть связано: от торговли, питейных заведений до чего угодно. Я люблю в Петербурге белые ночи.
0: По твоему мнению, когда они начинаются и заканчиваются? середины июня по середину июля?
1: Белые ночи начинаются в конце мая, а заканчиваются в конце июля, mm -hmm. потому что в августе обычно уже совсем темно. Я остаюсь.
0: Ты думаешь о мыслях, о мотивах, ощущениях сейчас людей, которые уехали или не думаешь?
1: Я думаю, что многими руководит страх. Я думаю, что другие думают о том, что у них не будет никакого другого пути уехать. Я перезвоню, перезвоню. Я думаю, что для некоторых это ощущение конца для их бизнеса и невозможность заниматься привычным делом в рамках сложившейся ситуации, что не будет ни инвесторов, ни возможности расширять э, свои вот эти все идеи, снимать офисы, открывать магазины, неважно, нужно подчеркнуть. И э, таким образом они принимают решение уехать. Я не могу их осуждать за это, потому что тут для каждого частный случай. Я не думаю, что здесь есть Смысл пытаться идеализировать тех людей, которые сейчас находятся там Потому что сколько бы они ни пытались открещиваться от нас Мы все равно имеем абсолютно одну и ту же достаточно гнилую, вороватую человеческую природу Когда я учился на втором курсе, мы поехали кататься зимой на горных лыжах
0: мы, это кто-то и кто?
1: Я и мой друг. Город Львов, деревня в Карпатах, недалеко от этого города. В последний день, когда у нас уже был автобус или поезд, я уже не помню, до Львова, хозяин дома обокрал нас. Он украл все вещи ценные, которые у нас были. Деньги, кроме конверта спрятанного. Как это глубоко. возможно,
0: вы все остаетесь в одном доме?
1: Мы поехали кататься
0: вы приехали, а он... и
1: вернулись так. и в той комнате, которая была наша, потому что мы ее арендовали, где лежали наши вещи. Все наши вещи были перевернуты, все ценное было украдено.
0: Что мешало вам призвать его к ответственности?
1: Мы уезжали, он знал, что мы уезжаем в этот день, что у нас просто нет времени, что у нас уже поезд во Львов, а дальше мы уезжаем, в принципе, и... С территории Западной Украины, назовем это так, из-за Львова. Mm -hmm. Я очень люблю Западную Украину, это очень красивые города, Львов, Ивано-Франковск. Но Львов? это та территория, которая, конечно, по гамбургскому счету, никогда не была ни русской, ни украинской, потому что это венгерские немецкие земли. Это был 2006 год, когда я там был кажется, что прошла целая вечность. Угу. Сколько? 15 лет. Я научился кататься на горных лыжах именно там, в Карпатах. Поэтому для меня все равно это всегда останется местом, о котором мне как минимум приятно вспомнить. Когда он обокрал нас, мы позвонили ему из дешевой гостиницы, которую сняли во Львове, и решили блефовать. Мы намекнули ему о том, что Уезжаем, что нам ничего не нужно, и что за свое содеянное преступление он будет отвечать перед следственным управлением города Львова самостоятельно, потому что у нас нет времени этим заниматься. Он перезвонил через 15 минут, истерично на русском языке, хотя до этого разговаривал с нами на украинском. Стал убеждать нас в том, что он ничего не брал, говорить, что он ничего об этом не знает, и просить забрать заявление. Мы... Никак не отреагировали на этот звонок Сказали, что мы уже собираем вещи, что у нас мало времени И все это он расскажет майору милиции города Львова У которого на столе уже это дело заполненное нами Он перезвонил еще через 10 минут и сказал, что готов приехать и отдать деньги На следующее утро он приехал на автобусный вокзал города Львова отдал 300 долларов за украденные вещи.
0: Это сумма Да,
1: это сопоставимая а? сумма. Mm -hmm. Там не было очень дорогих вещей, но, mm -hmm. в общем, деньги нам были нужны. 300 долларов тогда это были в рамках Украины и города Львова достаточно значительные средства. Он отдал деньги, и последнее, что он сделал, снял свою шапку у и в дыры в этой шапке Проделал свои пальцы и сказал, посмотрите, какой я бедный, у меня даже шапка дырявая. Но было понятно, что он врет, врет от начала и до конца. И если бы он не врал, он бы никогда не приехал отдавать эти деньги, потому что знал, что нет ни его отпечатка в пальцах, о которых мы сказали, ни его вины, ни его участия в этом деле. Однажды, когда мы были в Карпатах летом.
0: Погоди, погоди, мне интересно здесь одна деталь. Он отдал вам эти 300 долларов, и по сюжету мы должны были дальше отправиться забирать заявление. Да. Как он вас спустил?
1: Мы просто сказали, что все заберем, все нормально.
0: Вы не сказали, может, не было заявления?
1: Нет, конечно, нет. Мы сказали, Василь, не беспокойся, теперь все mm -hmm. будет хорошо. Хорошо. Его звали Василь. Я остаюсь. И вообще вот в этой всей лирике. Эмигрантской И у Иванова И у Бунина Если хочешь, очень много Хороших, полных рефлексий и текстов И отвечая на этот вечный спор Анна Ахматова, которая осталась Или Бунин, который уехал Или, например, Гумилев, которого расстреляли Кем из этих трех Персонажей Хотел бы быть я сам С одной стороны, конечно блестящим во всех отношениях гумилевым который командовал экспедиционным корпусом в африке который воевал во время первой мировой войны который был знаком с лучшими людьми петрограда на тот момент и которого в общем по непонятному доносу в быстром судебном разбирательстве Расстреляли Ахматова, которая Долгие годы Прожила при советской власти Или Бунин, который жил во Франции И отвечая на этот вопрос Для самого себя Очень трудно То, с чего мы начали Очень трудно понять Что для тебя важнее Образ да, да. Принципы Настоящие внутренние принципы или жизнь.
0: или жизнь Как
1: факт того, что сегодня Ты хорошо поел мясо Тепло, спал Завтра ты сможешь пойти в театр И купить свежих газет А послезавтра к тебе приедут Друзья в гости Вот это скорее, наверное Условно про Бунина И уж точно не про Ахматову И про тех, кто остался но на этот вопрос каждый должен ответить самостоятельно, не кривя душой и не пытаясь в ответе на этот вопрос притянуть за уши какие-то взгляды, какие-то убеждения, какую-то повестку. Это абсолютно личное дело.
0: Ты думал о том, через сколько лет уровень жизни вернется к тому, в котором все изменилось? Или не думал, или это праздное для тебя?
1: Нет, это очень важный для меня вопрос, совершенно не праздный, потому что вообще-то мне достаточно много лет, и, наверное, стоит подумать о том, хочу ли я завести детей, и если я хочу их завести, хочу ли я их заводить здесь. в своем городе, здесь, в России, или мне нужно принять решение во имя будущего своих детей, например, попытаться, как минимум, еще одна интересная точка зрения, которая от многих думающих людей звучало, жить на две страны, работать в России, параллельно обустраивая свою жизнь где-то еще. Работать э, в том смысле, что черпать пресловутый ресурс, выполнять те контракты, продолжать работу заведений, продолжать оказывать услуги, но все заработанное уже в большей части ориентировать на другую страну, на другой город, на другую экономику. И это одновременно циничная, страшная мысль, которая, скорее всего, наиболее, как это ни странно, прозвучит патриотично, потому что истинный патриотизм и выражается как раз в том, что человек... Отдает отчет в том, что происходит С его страной, В том, какие убеждения массы Приняли для себя Как самую важную повестку Как идею да. которой они будут следовать И рефлексия переживания С осознанием того Есть ли будущее У собственных надежд У страны У дела, которым человек занимается Это, наверное, самые важные моменты Такого глубинного патриотизма, на мой взгляд.
0: Потому Я... что если
1: человек об этом задумывается, значит, ему не все равно. Ведь это требует очень больших эмоциональных усилий, очень большой внутренней боли. Я отчасти осуждаю только тех, кто покинул страну, не имея здесь никакого стойкого убеждения, и при этом сразу же начал яростно критиковать происходящее в жизни людей, прежде всего, которые остались в этой стране. Только потому, что у них есть такая возможность, исходя из того, что они больше не находятся под юрисдикцией наших правоохранительных органов. Это такое какое-то. какая-то подмена. В этом есть какое-то непонятное мне кокетство и жульничество то есть чем вы хвастаетесь тем что вы неуязвимы для полицейской дубинки
0: тем что вы можете говорить что вы тем думаете. что
1: вы можете говорить то что вы думаете но у вас нет никакой повестки то что вы говорите уже кем-то сказано вы пересказываете чужое мнение никак его не обогащая вы занимаетесь вторичным дерьмом и никак не можете повлиять на ситуацию, так же, как никак на нее не можем повлиять и мы, находясь здесь. Мы ехали несколько дней назад с таксистом, который сказал, что ему наплевать, какой курс валют будет завтра, потому что вся его зарплата в рублях. Все, что он получает в рублях. Но он забыл, что он ехал на иномарке. Он забыл, что он ехал в кроссовках, которые произведены американской фирмой в Китае. И он забыл, что телефон, который позволял ему выполнять эти заказы, был также корейский. Таким образом...
0: Это близорукость меня деморализует больше всего сейчас.
1: Люди выглядят не просто близорукими, они похожи на каких-то слепых котят, потому что если им сейчас не холодно, и в миске еще что-то осталось, они считают, что так может быть и дальше, потому что они все равно все живут в этой да. реальности. Уже не первый день, они уже освоились здесь, у них есть привычный уклад их жизни, а на самом деле они очень, неу... очень уязвимы, потому что это все может, подобно карточному домику, разрушиться моментально.
0: Я остаюсь. Что это за место?
1: Ну, это порт, верфи, судоремонтные заводы. Коломна, конец, фонтанки. Интересно, будет ли здесь что-то происходить летом. Здесь есть несколько любимых сердцу каждого петербуржца мест. Это великолепные бани, в которые мы с друзьями иногда ходим. И, конечно же, это не менее великолепная... Больница водоканала, по-моему, она называется, которая в 90-е была очень злачной, потому что здесь лечили от всех венерических заболеваний этого мира. А сейчас вроде как стала приличной, потому что там и хороший окулист, и хороший невролог. В начале 20 века до начала Первой мировой войны очень популярный как бы сейчас сказали, стрит в Петербурге. Торговали рыбой прямо с пришвартованных лодок. Торговали газетами и торговали блинами и разного рода выпечкой. Уличная торговля. Блин стоил копейку и излюбленным фокусом продавцов блинов было предложить человеку за рубль съесть 50 блинов. И если он съедал 50 блинов, заплатив рубль, продавец возвращал бы ему этот рубль. Но, естественно, не находилось ни одного человека, кто мог бы за раз, кажется, такой маленький блинчик, ты сейчас съешь пять-десять, а потом съешь 25, и вот ты уже съел 35, вот ты подходишь к 40 блинчику и больше не можешь. Потому что так работает. Это такая история, которая меня сильно рассмешила, потому что есть сейчас похожие умельцы, которые предлагают провисеть на турнике, который на шарнирах одну минуту провисеть на турнике. А турник на шарнирах, он крутится, таким образом запястье, сухожилие даже у сильного человека, который хорошо подтягивается или обладает крепкими руками, он не может, у него сводит мышцу, и он через 30-40 секунд неизбежно отпускает руки, и за участие в конкурсе также берется в зависимости от того, где это происходит Я помню, последний раз в Таврическом саду Мне предлагали это за 300 рублей И отказался
0: Восхитительная бизнес-модель, я считаю Чем бы ты мог заниматься в Петербурге? Если не этим еще?
1: Наверное, чем угодно Я мог бы заниматься поставкой чего-то Я мог бы
0: То есть, такой по темпе, кон
1: Консультировать темпе. людей В качестве бизнес-аналитика, потому что я хорошо понимаю, как устроен рынок, я хорошо понимаю, как работает малый предприятие малого и среднего бизнеса угу. практически во всех коммерческих отраслях, от недвижимости до поставок любого оборудования. В этом нетрудно разобраться, и у меня есть достаточно большой опыт, как выстроить бизнес-модель по продаже, перепродаже угу. любых товаров так, чтобы это было не позорно так, чтобы это не скатывалось в знаменитые продажи чехлов на Android и на iphone рядом со станцией метро и зарядных устройств, которые работают первый и последний раз, когда ты их проверяешь у продавца
0: Заключительно давай с тобой порассуждаем я дам тебе в первую очередь такую возможность как ты думаешь, как в ближайшее время начнет меняться город в, наверное, не год... ну то есть как визуально начнутся эти преображения, что мы увидим, и что будет неприятно видеть. Мы уже видим э занавешенные витрины, снятые вывески по тени от некогда размещаемых, так мы угадываем и понимаем, что это за бренды. Город превращается в какой-то такой сплошной памятник некогда красивой жизни.
1: Я думаю, что первое, что начнет происходить в городе, то же самое, что и происходило в наши уже обсуждаемые сегодня ковидные времена, это большое количество разорившихся офисов, большое количество разорившихся кафе, баров и ресторанов. И таким образом весь этот город, который можно будет охарактеризовать одним словом «аренда», будет много помещений, которые будут сдаваться в аренду, и арендная ставка – будет неизбежно падать, потому что у арендодателей просто не будет желающих. Уже сейчас мы можем увидеть большое количество различного рода весьма приличных помещений, полуподвальных, на первом этаже, которые за очень небольшую сумму денег на очень выгодных mm -hmm. условиях можно взять, только что там делать. Потому что сейчас... Очень рискованно с нуля открывать что-то, что не станет приносить деньги сразу, а в любой бизнес-модели, как мы знаем, возврат денежных средств не может наступать за первые 2-3 месяца. Это процесс, который нужно пройти как путь. Мне еще очень нравится это время тем, что этот испуг, который возникает у людей, он всегда связан с сексом. Это не просто весна, когда девушки смотрят с интересом. Это весна, когда такая страсть в каком-то последнем его иступлении возникает. Девушки проходят и такими глазами смотрят на мужчин.
0: Очень боюсь опустошенных улиц.
1: Я думаю, что они будут. И я думаю, что, как это всегда бывает... Когда какие-то социальные волнения Будет очень много Деклассированных элементов На самом деле Разовьется преступность В таком неприятном понимании Уличные грабежи В поэме Александра Блока 12 Об этом есть Закрывайте витражи, завтра будут грабежи Это все, в общем, уже пройденный этап Ослик пошел на второй круг. Интересно еще наблюдать, как для многих эти события стали таким стартовым пистолетом начала сделок с совестью, когда люди готовы подписываться под убеждениями, в которых на самом деле не уверены, или транслировать взгляды, которым не имеют никакого отношения. В общем, я понимаю, что это такая, ти такое типичное понятие коллаборационизм, такое сотрудничество в попытке получить преференции, привилегии, получить выгоду из сложившейся ситуации. Я понимаю, что скоро нас ждет открытие большого количества различных мест, разной направленности от булочных до книжных магазинов с определенной риторикой и с определенными лозунгами, основанных на попытке популяризировать определенную точку зрения. Это неизбежно. Что-то у меня сегодня, кроме Георгия Иванова, как и всегда, ничего не лезет в голову. Но сейчас я попытаюсь что-нибудь еще вспомнить из того, что хорошо бы подошло к сегодняшнему моменту. Наизусть не помню, сейчас найду.
0: Давай, может быть, я поищу, а ты убить будешь. Снова пьют здесь, дерутся и плачут.
1: Есенин. Снова пьют здесь, дерутся и плачут. Есенин. Кто-то всеми на век утрачено, а? Май мой синий, июнь голубой. Не с того ли так чадит мертвичиной Над пропащую этой гульбой? Ах, сегодня так весело росом Смогонного спирта река. Гармонист с провалившимся носом Им про Волгу поет, про чека.
0: Заключительная такая рубрика «Фишка» в <coughs> аудиохронике — это «Отложка». Отложенное сообщение самому себе через шесть месяцев. Сделай себе отложку сейчас в моем присутствии. Что ты себе отправишь? Какое сообщение?
1: Не знаю, наверное, я сфотографирую сам себя в привычной для себя обстановке. Положу эту фотографию в конверт. И просто открою ее через полгода. Потому что писать дорогой дневничок. Сегодня я поменял последние 200 долларов. Мы купили новую микроволновку, потому что завтра ее не будет. Отвез на дачу в подвал 25 банок тушенки. Папа сказал, что так будет правильно. Купил летний спортивный костюм. Вдруг потом он выйдет из продажи. Все эти заметки, вся эта текущая какая-то попытка анализа и фиксации событий в известной степени бесполезна, потому что, ну что, давайте тогда вести блокадный дневник Тани Савичевой.
0: А если у нас нет задачи зафиксировать момент, если у тебя есть задача себе из будущего что-то сообщить, направить, сказать, пошутить?
1: Я всегда могу поднять себе настроение, вспомнив какой-нибудь вульгарный анекдот.
0: Ну-ка, да, самое время.
1: Или вульгарное стихотворение.
0: Беру все из этого меню.
1: Фонтаны плещут в Петергофе, факиры хуй в кофе. <свят> <свят> это Ленинград, 70-е. Это мне рассказал дедушка. Это был такой подпольный букварь, который перерисовывали в тетрадках и давали друг другу на вечеринках в коммунальных квартирах, где с картинками... Семездат. Самоздат. Писали нецензурные стихи на каждую букву алфавита. <свят> с привязкой к героям, к локации, к каким-то событиям. Разрисовывали это карандашами. Такого было очень много. Это такой, на мой взгляд, один из самых интересных моментов культуры советской, послевоенной. Такой вот настоящей культуры, той культуры, которая имели отношение, по большому счету, и Довлатов, и Бродский, и все люди, которых мы любим совсем по другим вещам. здорово, что мы отлично помним все профессии 90-х годов. Наперсточники, ломщики, которые меняли валюту, картежники. Это вообще гораздо более древняя профессия. Был прекрасный стишок, который рассказывали в 90-е, чтобы зазывать людей сыграть в наперстке. Я приехал к вам с Америки на воздушном велике Велик сломался, я с вами остался. Смотрим внимательно, выигрываем обязательно. Подходим, не стесняемся, играем, обогащаемся. Каждый
0: слушатель этого подкаста знает, как сейчас обстоят дела с рекламой, продвижением и промоутированием какого бы то ни было контента. И также вы, скорее всего, знаете, что в следующей реплике я попрошу вас как-то отметиться на той площадке, на которой вы слушаете этот подкаст. Как минимум оставить комментарии, отметить, что вам понравилось или, конечно, подписаться. Это самое классное. Это поможет нам увидеть, что все не напрасно и, конечно, придаст мотивации. Будет классно, если вы будете делиться какими-то фразами, цитатами, фрагментами или, может быть, даже целыми выпусками в своих соцсетях и поддерживает нас. Я,
1: я сдаюсь, я сдаюсь, чтобы жить.